0: Halo pendengar GGMI Podcast Balik lagi bersama kita bertiga Dan pada kali ini kita Tidak sedang berada di dalam sebuah zoom Tapi kita berkunjung sekali lagi Ke markasnya box to box Podcast <tik> Kita soan ya Ke
1: box to box Dan
0: kesempatan sekarang Ini mungkin tidak akan berbahas Secara match ya, karena belum ada match Lagi sampai dengan besok Tika kita habis take record, dan pada kesempatan Kali ini kita akan bahas sebuah segmen Fuckman yang ke-14, dimana karena kita akan memendah sebenarnya apa yang sedang terjadi di MU secara fundamentalnya gitu kan. Ini agak berat memang nih, nih bahasannya dan makanya Alvin sama Saung ini udah well prepared banget untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari gua. Tapi gua mulai dari Alvin dulu. Ini udah enam kali match, under dua 2 win, 2 draw dan 1 lose. Not a good one menurut Heeh. Hmm. Dan apa yang terjadi di balik layar ini Vin?
2: Gua melihatnya ada sebuah konflik ya konflik antara pelatih dan pemain yang mana mereka tidak memiliki kesamaan tidak memiliki satu frame yang sama dan satu frame yang gue maksud adalah sebuah sistem bermain di sini gua nggak mau bilang gua membela pemain ya atau membela pelatih juga karena di sini gua Netral gue sebagai fans melihat bahwa memang seharusnya tidak ada yang lebih besar daripada pemain tapi harus klub itu sendiri tapi kalau yang gua lihat ya kita jujur-jujuran aja Kapan coba terakhir kali MU bermain dengan sebuah Sistem yang saklek dan rigid seperti sekarang, gue mau tanya saung, kapan terakhir kali?
1: Kapan terakhir kali ya? Gue merasa justru pertandingan Oleh beberapa waktu lalu itu jauh lebih punya sistem daripada yang sekarang, men? Sistem yang mungkin yang kita bisa melihat, oh ini sistemnya Oleh itu lebih cenderung ke individual brilliance nih segala macamnya gitu. Cuman melihat bahwa pertama partai pertama empat satu lawan Leeds gitu. Itu jauh lebih punya sistem Daripada dua match terakhir gitu Atau bahkan musim lalu Ketika kita menang 9 kosong Lawan Southampton Itu jauh lebih punya sistem Menurut gua gitu Dan bahkan Match-match belum Oleh dipecat gitu Walaupun memang Menyedihkan gitu ya Cuman gua merasa Itu lebih punya sistem Oke okay, match pertama Rangnick gitu Lawan Crystal Palace Itu kelihatan sekali MU punya sistem yang baru gitu Which is kicking pressing gitu kan Cuman match-match selanjutnya gitu Yang dia sebutkan Itu tidak menunjukkan hal itu Gue yakin Bahkan Rangnick bilang Apakah pemain-pemain ini ini buying your philosophy or not gitu. Dia bilang, "Eh, at least they are trying gitu." Memang mereka mencoba gitu, cuman hmm, sampai hmm, sekarang gue belum melihat perbedaan yang sangat signifikan daripada di masa oleh gitu sih.
2: Kalau misalnya gue ya lihatnya, kalau mungkin lu melihat sebuah sistem ini ada di zaman ole gue yeah. pun melihat itu ada sebuah sistem, cuma yang gue lihat adalah tingkat kreativitasnya juga sangat-sangat tinggi betapa banyak pemain yang dibebaskan seperti misalnya Bruno Fernandes atau misalnya Juan Mata ya di zaman Van hal gitu, itu memiliki sebuah free roll di sana, cuma kalau yang benar-benar rigid, menurut gua terakhir kali di zaman Van hal itu sendiri, dimana kalau lu ingat, ada kalanya, pemain itu ketika mau syuting mereka takut, okay. mereka memilih untuk passing-passing yang kita sendiri sebagai fans malah bilang attack attack, attack, karena seringkali kita melihat skor itu 0-0 1-0, sampai 10 per tandingan beruntun. Yang bikin yeah. kita, ini bukan bukan ganteng-ganteng Manchester United. Bukan juga glory-glory Manchester United. Tapi boring-boring Manchester United. Yeah, 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 yeah. Itulah yang menurut gua kayak inilah sistem rigid. Sistem yang setiap pemain itu punya sebuah peran yang sangat-sangat khusus. Dan pemain tidak suka di situ. Pemain berontak dan fans pun berontak. Pada akhirnya MU memilih untuk memenangkan hati fans. Karena fans udah 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 gak mendukung itu. Dan akhirnya Van Hal dipecat. Memilih seorang Mourinho yang lebih main manajemennya lebih bagus. Dan juga lebih win. Gening mentaliti gitu karena sudah terbukti juga ya di banyak klub lainnya gitu. Jadi menurut gue di sini ada perbedaan kultur yang Rangnick bawa yang membuat adanya konflik di pemain.
0: Nah ini menarik nih karena banyak hal yang kemudian menjadi faktor kenapa akhirnya MU mainnya tidak cukup konstan ya dalam enam match terakhir di bawah Rangnick gitu Tapi gue mereka sawung jadi ini gue baca sebuah artikel yang menurut gue menarik ya, bahwasanya. Manajer itu cuma ada dua hal ketika dia masuk ke dalam sebuah tim Entah dia sebagai seorang serial winner gitu kan Ketika kita punya Jose Mourinho, Luis Vanel mungkin Atau dia yang kemudian datang dengan tactical brilliance gitu kan Yang mana menurut gua Kalau kita ngomongin konteksnya Rahnik Mungkin lebih milih yang kedua gitu Nah pertanyaan gua adalah simpel Kenapa dengan kita memilih Rahnik untuk yang kedua Dia belum bisa menerapkan apa yang dia mau untuk dia mainkan Entah karena emang terlalu cepat kita menjudgenya Dan kebetulan lagi tengah musim mak makanya waktu itu evaluasi atau dia terlalu memaksakan kehendak yang mana sebenarnya Emi itu belum cocok untuk main sebegitu rigid ketika kita mungkin dibilang tiga musim sebelumnya kita main gak ada pola gitu. Atau liatnya gimana?
1: Iya, menurut gua kita terlalu cepat sih untuk menjudge Ralph Rangnick ya. Karena saya yang tadi Alvin bilang gitu, sistem yang dia pakai mungkin memang bener gitu dan terakhir dia lihat uh, waktu jaman Van Hal gitu. Cuman persamaannya adalah Van Hal dan Rangnick, sistem yang dia terapkan itu bukan sistem yang enam bulan tuh lo bisa langsung jadi gitu. Mereka kan tumbuh dengan suatu ekosistem gitu dimana mana Van Hal dengan uh, Bayern Munchennya, nya, -nya Barcelona-nya gitu, Rangnick juga dengan Salzburg-nya, Leipzig segala macamnya gitu kan. Jadi memang dia perlu ekosistem yang mendukung hal itu gitu. Dan kalau misalkan kita memang bicara tentang pressing gitu, Jurgen Klopp waktu pertama kali di Liverpool dia juga serakling man gitu. Dan bahkan dia baru bisa kita baru bisa melihat hasilnya itu ya dua tiga musim terakhir seperti apa uh, Liverpool dengan pressing-nya gitu kan. Nah masalahnya adalah pemain-pemain ini tahu bahwa Rangnick ini selama enam bulan dia tidak akan disitu lagi gitu, dia cuma ada di situ selama 6 bulan, perlu suatu keyakinan bahwa pemain-pemain ini mesti benar-benar yakin gitu loh, bahwa Rangnik ini adalah sosok yang tepat untuk untuk membawa mereka masuk lagi ke top 4 gitu kan cuman kalau misalkan pemainnya udah nggak yakin dengan apa yang manajer inginkan, karena mereka semua tahu bahwa nanti manajer yang baru akan datang dengan pola permainan yang berbeda nah itu suatu hal yang berbeda menurut gue gitu jadi memang ini jadi PR yang cukup berat bagi Rangnik untuk meyakinkan para pemain dan juga pemain ini harus secara profesional itu nurut sama pelatih gitu loh bahkan rangnick setelah lampar dipecat dia kan juga sempat ingin direkrut sama Chelsea kan cuman dia bilang gue bukan pelatih separuh musim gitu karena gue punya sistem yang harus diterapkan dengan tepat untuk itu bisa berjalan gitu dan ini yang menjadi problemnya untuk United sekarang gitu United hire rangnick karena rangnick setelah enam bulan dia melatih dia akan jadi uh, salah satu board gitu kan salah satu advisor gitu nah setelah itu yaitu itu PR ya
0: nah ngomongin masalah PR ya kita lihat di depan mata kita sendiri gitu kan dan mungkin teman-teman yang main Twitter paham banget bahwasanya ada rumor yang berkembang gitu kan Meskipun ini masih Belum tahu ya bener apa enggak gitu kan Tapi ada sekitar Sebelas pemain gitu kan Yang dirumorkan Itu semacam ogah ogahan mm -hmm. Untuk melangkuti Sesi training gitu kan <laughs> Bahkan dia bilang katanya Trainingnya itu terlalu berat gitu kan Untuk orang yang dibayar Seminggu tuh Satu miliaran gitu kan jadi <laughs> Ini kan sebuah Yang anomali ya gitu Lo dibayar satu miliar Tapi lo masih ngomong mm. Training yang sekitar Sekitar 2-3 jam itu Terlalu berat gitu Gue yeah. mm -hmm. wonder mungkin Dia suruh ngangkat traktor Hahaha <laughs> Sama gitu. Nah, ini gimana? Beliau menanggapi pemain-pemain yang mungkin dibilang, katanya bermental
2: apa namanya, tempe. Gimana, Ben? Iya, iya, ya, gue cukup setuju sih. Kalau misalnya kalian bilang pemainnya mental tempe, ya gue sih cukup setuju gitu. Cuma gini, emm, kemarin gue sempat beda pendapat ya sama salah satu netizen di Twitter ketika menggunakan akun GGMU. Bahwa gue punya unpopular opinion, bahkan. Opini gue ini kemarin juga dilawan ya sama Saung Bahwa apa sih unpopular opinionnya Yaitu menurut gue ketika misalnya gue punya sebuah cara memimpin misalnya otoriter kemudian gue masuk ke dalam sebuah grup yang terbiasa dengan cara kekeluargaan misalnya ya kita anggap begitu ya cara termudah untuk mendapat respect adalah berkomunikasi dan bergaul dengan cara mereka yaitu dengan cara kekeluargaan hanya untuk masuk hanya untuk mendapatkan respect terlebih dahulu bayangin kalau langsung otoriter betapa banyaknya konflik betapa banyaknya hal-hal yang mungkin mereka bakal omongin di belakang malas malesan dan akhirnya ketika mereka berontak kita gak punya power lagi untuk mengendalikan mereka jadi menurut gua How to control them Itu adalah yang terpenting Karena kita semua ini Dealing dengan pemain Yang mana mereka ini manusia Punya perasaan dan juga emosi Mereka bukan robot yang Kita masukin simbol sistem Oke okay, mereka bakal Langsung mau Kayak gitu Meskipun kita juga tahu Mereka profesional Mereka udah dibayar Bermiliar-miliar ya Dan Kalau grup ini Ternyata adalah Orang-orang egonya tinggi Dan juga merasa artis Semuanya artis ya Konflik besar Itu terjadi itu perang Benar-benar perang ego Antara bos yang baru masuk dan juga para pemain yang merasa gue udah nyaman dengan cara seperti ini dan fine-fine aja lo masuk lu siapa gitu kemarin juga sempat ada yang bilang ya reply akun GGMB bahwa ya udah jual-jualin aja para pemain yang gak nurut mau setengah skuad dijual silahkan tapi lu inget gak? Kita mau pinjemin Marsial aja gak ada yang mau nih. Ketinggian gajinya. Kita mau jual lingat Ya oke musim lalu mungkin ada kans. Tapi tetap aja terkendala. Andres Pereira pun juga. Iya kita harus pinjemin selama satu atau dua musim dulu. Baru pada akhirnya kita nggak tahu berapa yang akan dilepas. Belum kita bicara misalnya. Ternyata virusnya adalah Harry Maguire dan juga Wan Bisaka. Lu mau jual berapa men? Kita Maguire 80 juta. Itu menurut gue sebuah hal yang apa ya? Hampir kayak mission impossible buat dilakukan. Itu sih. Jadi menurut gua Yang pertama tuh orang harus menyesuaikan dulu dengan situasi dan kultur, dan kemudian kedua, kalau pemain sudah terbiasa, sudah buying his ideas, barulah pelan-pelan. Ranik menerapkan setidaknya formasi yang benar-benar dia inginkan, yaitu 422. Gimana ya, gue
1: kalau misal bicara tentang approach selama setengah musim ini, enam bulan terakhir ini bukan udah 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 bukan masalah approach lagi, Vin. Gitu loh, kalau misalnya lo bicara tentang, ih eh, harusnya secara kekeluargaan lah, kita approachnya, kita gitu, orang nih harusnya beradaptasi dengan pemain itu yang udah dilakukan oleh..." Kunar Solcher waktu pertama kali dia inherit the squad setelah Jose Mourinho. Betul. Bener gak? Betul. Nah, selama dia tiga setengah musim ini dia tuh selalu melindungi pemain-pemain ini, bro. Nah mas, iya, oke. Okay, Masalahnya kan? taktiknya Oleh kan nggak jalan. Baru-baru aja kan? Baru-baru aja kan taktik dia gak jalan gitu. Dia selama dua musim terakhir dia peringkat dua dan peringkat tiga loh, men. Peringkat tiga lalu peringkat dua gitu. Dan setelah itu everything went downhill ketika ketika dia memang sebenarnya pengen mengimplementasikan meng 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 sistem yang emang dia jalanin gitu. Datangnya Ronaldo mungkin bisa jadi gue tidak bilang Ronaldo lah sumber masalah gitu cuman gue yakin gue yakin oleh Gunnar Solskjaer waktu pertama kali bursa transfer musim panas masuk frontry-nya tuh uh, Rashford, Sancho dan Greenwood gitu Ronaldo tuh suatu anomali menurut gue dia balik lagi ke United gitu dan sebagai fans United tentu kita syukuri hal itu gitu kan karena dia tentu pemain terbaik dunia cuman masalah approach ini tadi ini udah udah, udah bukan kehendak pemain lagi gitu kalau melihat prestasi di Liga sekarang ya di peringkat berapa sekarang 7 atau 8 gitu ini udah bukan bukan tentang approach men. Ini bukan bukan tentang ke keluarkan lagi. Ini ini udah udah tentang bagaimana pemain harus profesional dengan kontrak yang dia udah tanda tangani, berapa banyak duit yang udah dia terima dan tanggung jawab dia ke fans gitu. Karena United tidak seharusnya di posisi seperti sekarang.
2: Oke okay, oke. Okay. Nah, sekarang kalau misalnya tadi kan gue bicara dari sisi realistisnya ya, how to control the players. Menurut gua gimana cara realistisnya ketika ruang ganti ini udah kepecah dan Rangnick sepertinya dia nggak tahu gimana cara karena dia taktisian kan. Dia bukan seorang man manager Jaman seperti oleh yang mampu untuk menyatukan pemain-pemain yang terpecah bahkan ada 11 atau tujuh pemain yang udah ini rumornya, ya rumornya ya begitu meskipun kita nggak tahu apa yang terjadi ya. sebenarnya itu tanggung jawab kapten menurut gua kalau
1: misalkan <laughs> nah, eh, sorry. kapten kita siapa Nah itu dia Itu adalah Kapten
0: dalam Di lapangan Yang juga di kertas tuh beda, beda yeah. dua bola, gitu
1: Gue gimana ya Mungkin salah satu dosa oleh Adalah memilih Harry Maguire Sebagai kapten Manchester United gitu Cuman Memang betul Orang Nick gua rasa bukan seorang Man management juga gitu Dia adalah tactician Dan tactician ini di hire Karena memang Taktik yang diimplementikan oleh Oleh sasa terakhirnya Itu memang tidak jalan gitu betul, betul Berarti Board memang ingin Lo mau gak mau Lo harus nurut nih Sama nih pelatih ya kan Kalau okay. lo pengen stay Di top For lo pengen masuk di gelar champion ya lo harus nurut gitu dan hal-hal di luar itu kalau misal pemain gak mau nurut ya itu berarti dia gak profesional dong. Oke okay, terus. Bener kan? Uh -uh. Ya berarti tanggung jawab pemain kalau gitu ini udah down to the players men udah bukan udah bukan masalah coaching staff lagi gitu loh mm -hmm. Dan oke okay, perkinya Kerik perkinya McKenna itu memang salah satu faktor juga menurut gua yeah, gitu betul, karena memang betul. tanpa mereka rangnik nggak tahu nih pemain-pemain mana yang memang oke okay, pemain-pemain yang memang sedang on form pemain-pemain yang ada jembatannya. Betul psychologicalnya memang sedang oke okay atau segala macemnya gitu, jadi memang we're in a mess right now bro, cuman S memang ketika sudah ada di lapangan itu udah tanggung jawab pemain menurut gua.
0: nah tapi sebenarnya kalau ngomongin masalah pemain yang kemudian agak cukup berantakan secara behaviornya, ini barusan gue baca kalau ternyata MU ngeresign Mick Villain lagi gitu kan, dan dia adalah sebuah menurut gue ya, seseorang yang kemudian dianggap bisa mewakili sebuah generasi yang dia kenal sama kulturnya MU, tapi dia juga paham beberapa pemain yang ya mungkin raffi dan juga Chris Almas or whatever yang kemudian dan Rahnik hire tuh mungkin gak kenal secara ini gitu dan menurut lu apakah ini sebuah langkah taktis yang kemudian bisa diambil sebagai sweet escape untuk kemudian menangani pemain atau ya McPhillon is just another give aja gitu, -gitu.
2: <laughs> <laughs> kalau misalnya tadi gue setuju banget juga Mas Taung yang gue juga sudah sering mentionnya di Twitter atau di episode yeah. sebelumnya bahwa kepergian Carrick dan McKenna ini adalah sebuah big loss hmm. buat kita awalnya kita mungkin gak nyadar ya bahwa um, banyak juga yang bilang kalau Carrick dan McKenna ini ya just another puppet juga gitu puppetnya oleh atau petnya Glazers, cuma sekarang ketika udah gak ada orang-orang terdahulu semuanya pergi, oleh pergi ada siapa Martin Perth, gue gua, gua lupa ya dia dia rollnya apa, kemudian Carrick dan McKenna juga pergi, dan kemudian masuk taf baru, ada Armas ada ya bla bla bla, gue lupa siapa ya balik lagi gitu, udah pelatihnya baru bawa orang-orang baru, stylenya baru juga, main berontak gitu, dan ada satu tokoh yang tadi lu bilang Mike Villan, yang mana dia juga merupakan ex-assistant coachnya Sir Alex kan, di masa Masa terakhirnya Yang mana gua merasa Seharusnya ya Dia bisa menjadi seorang yang dituakan Yang di respect Di sebelahnya Rangnik Kalau pemain gak bisa respect Rangniknya Mungkin respect Mike ya Gitu Karena ada juga Beberapa pertandingan Yang gue baca bahwa Pas pertandingan Atalanta dan Villarreal Ketika Liga Champions Dan ketika mereka comeback Itu Mike Villain ada di Lainnya uh, Apa sih namanya iya, iya. Ya itulah Bukan di nga, di memang dia seharusnya di situ <laughs>
1: <laughs> ya akan, akan lebih aneh kalau dia
2: enggak di situ <laughs> kan ya. <laughs> iya, cuti dia kan. Ya maksudnya <laughs> dia benar-benar ada di touchline paling depan <laughs> yang memotivasi bukannya cuma duduk aja gitu. Okay. Jadi menurut gua sepertinya dia akan diberi sebuah role khusus yang mana mungkin role ini sempat kita tertawakan ya hmm. ketika Rangnik bilang ya kita nggak tahu role dia apa gitu kan <laughs> <laughs> dulu. Yeah, yeah, yeah. Tapi ternyata mungkin role dia adalah sekarang Pemersatu ruang ganti. Hmm. Ketika Rangnik memang tidak bagus tim man manajemen, Armas juga ya gua enggak tahu ya dia sebagai first team coachnya mungkin apa gitu kan tapi Mike Villain ini sebagai seseorang yang seharusnya bisa menyatukan dari sisi kebapaannya gitu kalau hmm. kita mungkin kalau Ancelotti ya seperti hmm. itulah
0: iya. dan juga sebenarnya kalau ngomongin masalah Mike Villain itu bahkan berfansaymu di India menyebutnya sebagai cheerleader gitu saking dia <laughs> adalah orang yang kemudian dianggap bisa ya tadi pamer satu ruang ganti gitu kan dan maksudnya ketika lu punya orang yang terlalu teknikal lu butuh orang yang terlalu manajemen juga Betul. gitu kan dan ini ya sedang dijembatani kenapa gitu.
2: kita nggak oleh aja kita hire
0: <laughs> <laughs>
1: nanti ada ben dua kepala Negara, kalau <laughs> ya, lo, lo tega habis oleh nangis-nangis di uh, interview terakhirnya, habis itu lo hayer lagi anjir.
2: buat jadi asisten
0: nah ini kan kita tadi belum bahas ya saat ada tadi kita Alvin nyebut nyebut, nyebut sebelah pemain gitu kan kita main tebak-tebakan nih gitu siapa sebelah pemain yang kemudian dianggap sebagai kerok lah <guluh> tapi kan sebelasanya Oknum bro
2: hampir satu
1: tim tiap hari satu yeah. Oknum <guluh> siapa aja nih kira-kira kred kalau Oknum jadi first team ya
2: <guluh> Oknum FC
1: <guluh> siapa ya ini berarti ada satu pemain yang dia katanya ya Egois Iya selain egois Dia juga ngelik lah Dia membocorkan Situasi ruang ganti Seperti apa ke media gitu Lukaku kali ya Nah Lukaku tuh Kampret lagi sih katanya Namanya sekarang kan? Siapa ya Gue gak mau susun sih Sebenernya Ini
2: kita main tuduh-tuduhan aja Gak apa-apa Coba
1: Gue rasa sih Ciselingar sih
2: Kenapa nih linggat? Karena Main kagak
1: Exactly Karena pertama dia gak main gitu Dan waktu awal-awal Dia mau pindah United menghalangi kan keinginan untuk untuk pindah pada saat itu karena dengan janji-janji bahwa dia akan diberikan menit bermain yang cukup oke okay gitu tapi nyatanya hingga sekarang dia hampir nggak pernah dimainin lagi gitu dan pertama Chis Lindgaard gua mau bilang Dani van de Berg cuman kayaknya kok kayak dia anak baik-baik gitu he's a nice guy bro gue rasa dia bisa Nice guys memang. cuman dengan melihat selama semusim ini ya di Premier, dia cuma main sepuluh menit, men. Betul. Hmm. Itu menyedihkan loh. Jadi kalau misalkan dia memang um, mungkin lewat izinnya gitu, hmm. dia bilang hal-hal yang tidak seharusnya dia katakan, kita gitu ya, di media bisa jadi menurut gue. Hmm. Oke.
0: Okay. Nah kalau gue pribadi, gue bung Calvin, gue ngerasa yang mungkin bisa jelas main lah Eric Bailey, bos. <laughs> Karena dia itu kan nggak <laughs> dibolehin pergi ke Afrika kan sama Rani gitu ya, kan. Ya, ya. Sedangkan dia juga dapat jam bermain juga kemarin gitu loh.
2: Tim gak boleh main Ke negara gak boleh main juga nah, Lu bayangin di posisi dia Dia Bete juga mungkin gitu kan Nah kalo si pimpin Gue malah Menuduhnya Kapten kita sih Harry Maguire Agak agak sesu ya sih <laughs> Agak shady <laughs> Iya cuman gak apa-apa ya Kita main tuduhan yeah, aja oh gitu Seru aja gue uh -uh. Pilih Maguire Karena ya Gak tahu ya kemarin sumber yang bener atau enggak Katanya cekcok sama Ronaldo Yang katanya Lu mau di only one silverware itu Adalah handcuff dia di Grease kayak <laughs> Enzyr, dia cek cok sama deh, udah udah salah, salah itu bisa-bisanya. Iya terlepas itu berita benar atau enggak ya, gue anggap begitu itu benar aja. sih Tapi lucu
0: Di antara sebelas ini yang menurut gue ntar kalau misalkan udah dua mungkin buat Emmy perjuangan kali kayak Tapi tapi ada satu hal yang menarik ya ketika kemarin Fred untuk kali pertama dan dia bilang kan kalau dia, berarti bukan tipe orang kemudian mau untuk gitu. Dan akhirnya buka suara dan semua orang kemudian yang di Twitter yang gue tahu upload gitu kan sama Fred gitu kan dan terkait dengan apa yang akhirnya menjadi keputusan Fred untuk kemudian seolah memvalidasi ya karena kan seolah kayak kalau tahu tuh rumor ya you will shut up gitu kan tapi ketika mungkin ini sebuah hal yang mulai concerning dan mungkin berpengaruh pada kualitas performan teams mungkin ada satu orang yang kemudian speak up gitu dan mungkin dari sudut pandang pemain adalah Fred dan dari sudut pandang legend yang makanya maka banyak adalah Patrick Efra the one yeah, and only yeah, yeah. gitu kan gimana kemarin lu ngeliat Patrick Efra yang kemudian sedikit banyak Seolah melindungi Rahnik ya Kayak dia
1: Kedua ya When you play with the badge You play with the heart gitu loh Ya of course lah Lo lihat aja Phil Jones kemarin main seperti apa Ya harus memang seperti itu gitu Menurut gue gitu Memang itu seharusnya Pemain-pemain United ya memang seperti itu Lo ketika lo keluar dari tunnel Lo pakai seragam United Lo pakai jersey United You give it everything gitu You give blood, sweat, and tears gitu kan Jadi ketika banyak orang ngeluh pemain ini ngeluh Tidak bisa dikritik Tidak bisa menerima Apa yang media bilang gitu Ya you don't have It to be a Manchester United player gitu Dan Efra hanya memberikan Hal-hal yang obvious gitu loh Memang seharusnya seperti mm -hmm. ini United betul. nih No other way gitu mm -hmm. Udah 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 gak ada cara lain Kalau misalkan lo gak terima sama Apa yang post lo katakan Apa yang media lo katakan Apa yang fans lo katakan tentang lo Ya you don't have what Karena you have to feel very privileged gitu ya Lo harus
2: merasa lo sangat-sangat beruntung Lo bisa main untuk Manchester United Betul-betul Dan sebenarnya kalau misalnya Lihat fenomena tadi ya Gue kan ingat sama fenomena David Beckham ya Di tahun yeah. 2003 Tahun 2004 ketika memang cek sama Sir Alec yang mana di situ ketika ada pemain yang merasa lebih besar daripada tim dengan mudahnya kita bisa jual betul kita jual ke Real Madrid kemudian Van Roy juga kita jual ke Real Madrid masalahnya sekarang kita mau jual susah itu 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 menjadi sebuah hal yang kalau gue pikir-pikir perbedaannya sama zaman dulu ya Di situasinya ya yeah. adalah ya seandainya semudah itu kita menjual pemain kayak layaknya di game iya, yeah. mungkin menurut gue itu udah dilakukan sekarang tim iya, karena yang cekcok itu nggak punya kelas main, menurut gue kita gitu. dalam artian
1: mungkin pada saat itu David Beckham oke okay, cek dengan Sherlock Ferguson but it's David Beckham, Beckham. Right, gitu. mm -hmm. sekarang Lingard mau cekcok sama Rangnick gitu Ya yang lo bilang tadi siapa yang mau beli Lingard sekarang <laughs> dengan harga yang tinggi gitu yeah, uh -uh. masalahnya di United adalah sejak dulu gitu sejak Sherlock Ferguson pensiun kita tuh cenderung untuk memberikan gaji-gaji yang gak masuk akal ke pemain-pemain ini gitu mm -hmm. yang menenai harga-harga mereka tentu juga akan meningkat gitu kan sekarang mm. kalau misalkan Harry Maguire punya masalah di United gitu ya lo bilang tadi siapa yang mau beli Harry Maguire dengan harga let's say, 80 juta gitu gak ada men gak ada <laughs> setengah harganya kan Orang makanya, mikir -mikir makanya sulit. Makanya, kalau misalkan ada yang bilang standar di United, have been drop ya bener. Ronaldo pasti tercengang kan, waktu iya, dia iya. pertama kali datang ke United lalu melihat ruang ganti seperti apa. Oh, gitu. ini karena, kapten gua nih gitu. Iya, karena pasti beda <laughs> banget. Karena pasti beda gak ada sosok-sosok seperti Fidik seperti Ferdinand, seperti Efra, seperti Kix itu udah gak ada semuanya, bahkan iya, dia sendiri gitu loh. Hmm. Dia memikirkan apa yang gua penting main bagus, terserah lu lah gitu. Hmm. Ini yang ini yang bahkan loh, kemarin bilang kita gak ada kekompakan nih waktu di 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 atas lapangan gitu, dan itu yang harus dibenahi sekarang.
2: Betul, apakah kalau show menjadi salah satu virus? Gua
1: gak yakin, mungkin virusnya udah menyebar sekarang. <laughs> Cuman gak ada yang nyebut Pogba
0: Biasanya kan kalau media Inggris kan Sangat sentimen banget dengan Paul Pogba gitu hmm, hmm. Apa karena dia berada di
1: Dubai Makanya tidak virusnya nggak nyampe Terakhir kan Solskja bilang Ya mungkin setelah Christmas kita akan melihat Pogba lagi gitu Ini sudah mau Februari katanya dia baru mau muncul men Dan kemarin gue lihat Selama dia pertama kali di sign oleh United gitu <laughs> Dia tuh hampir dua musim penuh nggak main untuk United Karena cedera men hmm. Ini gila nggak? Ini hmm, untuk, hmm. untuk pemain yang katanya mau digaji ratus ribu per <laughs> week, Ini sakit sih <laughs> Jadi gue melihat Sekarang ya Pogba udah bukan United player lagi sih hmm. Tapi Adidas player yeah, Iya jadi. <laughs> jadi karena Mungkin kita udah uh, Gue ya Gue udah udah feeling the Detach gitu sih Sama Pogba gitu Karena mm -hmm. ya Dia dia gak ada Di momen-momen kita butuh dia Dia gak ada mm -hmm. Tapi ketika dia butuh United Iya yeah. yeah, Bisa jadi dia Di game game terakhir Dia mainnya bagus Harganya naik Dia cabut kan bisa aja Iya
2: yeah, uh -uh. Di awal musim Tiba-tiba 7 -tiba asis Sekarang udah dilompatin sama nah, Masalah kan? kan Konyol kan itu Oke oke oke
0: Nah mungkin bahas masalah fundamentalan terjadi MB memang mungkin banyak layer ya dan kita mungkin terbatas karena sudut pandangnya sudut pandang orang Indonesia gitu kan yang, gak, yang gak, belum pernah main guys juga nah mungkin terakhir nih untuk bahasan kali ini adalah sebenarnya kita ngerekrut satu orang yang kita punya ekspektasi cukup tinggi gitu kan dimana keberadaan dia dianggap sebagai seorang mesaya supaya MB itu nggak kejebolan dari service ataupun bisa ngejebolin lewat service gitu kan, nah masalahnya adalah pada musim sampai dengan detik ini mungkin week 17, 16 kira itu MB masih kosong masalahnya bos untuk ngejebolin gawang lawan yeah, lewat set piece. piece gitu kan. Nah ini salahnya ada di mana gitu. Apakah kita perlu membeli pemain yang kayak era Mourinho gitu kan tinggi-tinggi gitu kan supaya itu Eric Ramsay bisa bekerja atau gimana? Ung, yang salah Ung?
1: Yang salah gue gak tahu sih. <laughs> <laughs> Semuanya <laughs> salah kayak dia. Makanya, gitu. uh, Musim lalu kita datangin Eric Ramsey karena kita kejebolan meekol kan uh, lewat set piece gitu. Nah sekarang kita kejebolan satu gol kan ya, lewat set piece dan ini memang cara improvement ada improvementnya gitu. Cuman yang aneh adalah kita tidak bisa ngegolin lewat set-piece gitu. Padahal gitu kita punya free kick taker yang bagus gitu kan ada di Bruno Fernandes, ada di Marcus Rashford, ada bahkan di Jadon Sancho gitu teles, teles, Teles. Ada di Teles juga gitu Nah, sundulan gitu set-piece lewat crossing ini juga yang paling aneh nih. Kita punya Mister R. Cristiano himself <laughs> gitu kan dimana dia sundulannya bahkan udah beberapa kali gue gak ngerti nih. Tapi masalahnya adalah ketika gue nonton United bola-bola ini sulit banget nih nyampe ke Cristiano men gitu loh. Bahkan gak hanya lewat set-piece tapi lewat permainan ada in general tuh sulit juga gitu ada Hermakuyar ada Victor Lindelof ada Nemanja Matić tetap sulit makanya
2: ini gue ngerti sih di mana gitu mungkin karena kita terlalu sering lewat kanan kan, one bisa kayak yang <laughs> eh, bisa jadi, cuman kan ada jadian sancang juga kan yeah, di sana betul. gitu dan mm -hmm. tetap nggak bisa makanya banyak faktor sih i kalau kalau gue lihat kayaknya ya memang masalah m ini lebih dari sekedar set piece doang gitu jadi sekarang yang lagi dibenahi oleh tim kepelatihan m gitu, termasuk rangnick adalah hal-hal yang lebih fundamental daripada set piece itu sendiri jadi kayak okay. set piece ini adalah sebuah hal yang harus dibenahi tapi kayak oke okay, biar minimumnya aja yang penting lu gak kebobolan sama lu berusaha mencetak gol tapi gak menjadi sebuah hal yang oke okay, lu menjadi kayak yang terbaik dalam set piece karena memang banyak masalah seperti misalnya build a position base itu kan hal yang yang lu lebih terlibat di permainan yeah. kan daripada sebuah set piece itu sendiri pressing aja masih gak jalan pegang bola aja kemarin kata pemain banyak yang bilang bahwa kita ini masih gak tahu nih kalau kita pegang bola kita harus ngapain itu kan hal, -hal yang ternyata Kalau kita sadari lebih fundamental Daripada yeah. set piece itu sendiri Itu sih menurut gua Karena Rangnick melihat Ada hal-hal yang nyatanya lebih penting Daripada set piece ini sendiri mm -hmm. Nah menariknya adalah 9 tahun yang lalu David Moyes tuh
1: pernah bilang Bahwa United itu perlu belajar Lebih banyak tentang Passing, pressing, scoring, crossing <laughs> Akhir bisa kecap dengan Manchester City gitu ya Gue gak nyangka aja Selama 9 tahun kemudian Kita masih menghadapi masalah yang sama gitu <laughs> Jadi visioner sekali berarti ya. <laughs> Makanya Dan di musim depan men Itu 10 tahun United Belum pernah juara Liga Inggris lagi men Ini reminder aja ya Buat teman-teman semua ya Mungkin yang seumuran kita sekarang Terakhir lihat United juara itu SMA kelas 1 Kelas 2 gitu Masa-masa yang kita bisa Berjalan dengan cukup bangga gitu kan Sebagai fans United Dengan kepala tegap gitu. Dengan kepala gitu ya. Ini hampir 10 tahun men Besok musim depan ini Harusnya sih gue harap Harus ada perubahan Yang primer major gitu benar, -benar signifikan gitu Mungkin sekarang kita bisa melihat Secara port, udah ada direktur football udah ada sporting director segala ya gitu rangnick juga di -hard, terus jadi konsultan tinggal bagaimana pemain dan pelatih ini punya kesinambungan aja sih menurut gua jadi gue harap nextnya setelah rangnick ada pelatih yang benar-benar tepat dan pemain-pemain yang benar-benar profesional gitu untuk membawa united ke tempat yang seharusnya
0: ya poinnya adalah intinya inilah era-era percobaan kali menurut gua percobaan kita berkali-kali mencoba dengan banyak sistem tapi balik lagi seperti kita sebelumnya selalu bilang gitu musim ini kasa adalah musim dimana kita semin minimal mungkin ekspektasinya gitu kan jangan terlalu tinggi sembari kita juga lihat apakah ada perubahan secara major gitu kan mengingat tahun depan udah 10 tahun gitu yeah. <laughs> ga puasa gelariga Inggris gitu kan nah mungkin terakhir nih ngomongin masalah musim dingin gitu kan dan kita agak sedikit balik ke era-era sebelum ya oleh ataupun Ragnin sekarang gitu kan dengan komposisi pemain yang ada gitu kalau lu sebagai seorang pelatih gitu yang di kasarnya lu sebagai interim ya-interim ya, interim ya Rani, gitu kan kira-kira formasi apa yang ingin lu coba terapi untuk paruh kedua musim
2: gue ya berarti jika aku menjadi rangnik ya yeah. formasi dan pemain pemain yang ada ya yang ada sekarang ya gua akan memainkan formasi yang nggak asing untuk pemain pemain itu sendiri balik lagi yang gue bilang bahwa pelatih harus dikit adjust dengan para pemain karena 4222 ini memang gua melihat pemain struggle di situ gua bakal memilih formasi 433 flat yang mana keeper sudah pasti david hea ya. untuk back udah pasti gue juga pilih diego godalo lindelof faran dan juga Luxio. Harry Maguire kalau bisa cedera cedera aja nggak apa apa gitu <laughs> <ada nih. laughs> cadangan pertama sih okay. cadangan pertama dulu tengahnya tiga gue pilih Matic Fred dan juga Bruno kenapa gue pilih Matic karena gue melihat bahwa tetap butuh orang yang bisa mengalirkan bola dan sebagai jembatan antara lini belakang dan juga lini depan kenapa Fred karena daya juangnya dan juga agresivitasnya kenapa Bruno lagi-lagi untuk kipas ke depan dan Bruno ini bermainnya menurut gue jangan terlalu ke depan tapi sejajar dengan Fred jadi yeah. dia harus lebih bekerja keras depan ya menurut gue udah paling Bagus adalah Sancho di kanan Ronaldo di tengah Dan juga resort di kiri Itu menurut gue udah paling bagus Dan ya oke okay, Mason Greenwood bisa switch Dengan mungkin Sancho gitu Jadi formasi andalan gue tetap 4-3-3 Oke oh, 4-3-3 okay. flat Lu apa nih Ung? Gue tetap pengen stick sama 4222 sih Karena gue
1: belum melihat potensi maksimal ya Oleh formasi ini gue gak tahu apakah Memang ini perlu waktu Cuman kalau misalnya gue boleh milih pemain yang Cocok untuk 4222 Itu yang pertama tetap sama David De Gea. Ada Alex Telles Rafael Varane Victor Lindelof tentu saja Dan Diego Dalot Karena Diego Dalot juga cukup oke okay ya Daripada Wan Bisaka gitu. Bukan
2: cukup oke okay kayaknya ya <laughs> Satu level di atas
1: Kenapa, kenapa lu pilih Alex Telles daripada Luke Shaw Karena ini crossing, sih, men. Karena bagaimana dia deliver bola ke final third sih. Tapi show musim lalu juga asisnya banyak loh. Iya. Yeah, tapi gue tetep pilih Alex Telles. Karena <laughs> harusnya dengan pemain sekali Alex Telles gitu. Dan prestasi dia di Liga Portugal gitu. Liga Agak, Portugal loh. Liga Portugal <laughs> Bruno Fernandes dari mana? Liga Portugal. Iya. Eh, yeah. <laughs> ada hal-hal ada yang yang gak make sense. Kalau misalnya dia gak bisa perform gitu. Karena Bruno Fernandes aja bisa gitu kan. Maksudnya gue tetep ingin memberikan chance ke Alex Telles gitu. Dua di tengahnya McFred. <laughs> yeah, karena gue gak yakin yakin sama Nemanja dia apakah dia punya cukup kaki yang kuat gitu untuk intensitas yang cukup tinggi gitu terus kanan jadon sancho kiri Mason greenwood nah dua di depannya ...gua pilih Bruno Fernandes... sama Cristiano Ronaldo sih dengan hmm. asumsi Fernandes... nggak perlu maju-maju lah dia cukup bagaimana dia deliver bola dari tengah ke depan aja sih gitu Berarti 4 empat dua tiga satu dong mirip mirip <laughs> tapi empat dua dua gitu jadi dengan misalkan kalau misalkan kita mau attack nih ini hmm. bisa empat dua empat atau empat dua tiga satu atau empat dua dua gitu hmm jadi memang tergantung bagaimana kita approach pertandingan itu sih okay, cuman okay. by desainnya gue tetap pengen dua-dua.
2: oke oke
1: oke
0: okay. ini menarik ya bahwasanya ada dua hal yang kemudian berbeda tapi kalau gue pribadi gitu kan kalau gue harus jadi pelatih MU, mungkin gue akan menggunakan standar 442 empat dua aja sebenarnya sih <laughs> tapi bukan empat dua dua yang tadi Saung bilang gitu kan tapi lebih kepada gue pengen kemudian kalau kita terlalu banyak meromantisasi apa yang ada sama Sir Alex apa kita ngelakuin hal yang sama lagi gitu menurut gue kita punya kok kualitas yang kemudian mumpuni gitu kan ditambah mungkin secara mungkin kalau bisa dari belakang gitu kan DHEA Show Varan Lindelof Wan ka, Wan Bisaka <laughs> oke okay bisa kan? kan kenapa? Duh. kenapa? karena gimana ya? gue pribadi Ngeliat penempatan Daloh ya gitu sebagai gini, gini Daloh itu menurut gue bagus as in potensial sebagai backup. tapi kalau lu harus kemudian mengandalkan dia week in week out untuk kemudian bermain secara konstan dengan jam terbang ini dia punya sekarang lebih kepada lebih sedikit bahkan dibandingkan on bisa kan dibandingkan dua sebelumnya? gue nggak cukup yakin dia bisa menanggung tersebut. itu lebih kepada beban moral aja sih Vin.
2: dan, ya, ya, dan ya, menurut gue ya, ya yeah.
0: di match terakhir Nge-cross kok gitu Meskipun masih struggling ya Dan yang ketika Buat pertama lawan Wolves kan hampir Ngebuat Ronaldo lah kan Meskipun bola yeah, akhirnya yeah. Sedikit kelewatan Jadi menurut gue Ada perkembangan Dan itu menurut yeah, gue yeah, Perlu yeah. diapresiasi gitu kan Di tengah Pogba <laughs> <laughs> Pogba okay. dan juga matik Gitu kan Pogba <laughs> juga Wah, Ini ini hot so, and cold banget Cuman eh, gue pilih gitu kan Kirinya Sancho Kanannya Bruno Fernandes Gue menempatkan Bruno ini Sebagai shadow Antara midfield dan juga attacking gitu kan. Jadi sebenarnya empat tiga tiga tapi...
1: Shadow winger di,
0: ya, Shadow winger kayak gitu. Di depannya... False
2: winger fall yeah. False winger. Yeah. Baru nih terminya ya. Yeah. Kan. Yeah. <laughs> depannya adalah Ronaldo dan juga... Mason Greenwood sih. Oke okay, Resort gak dipilih nih? Gue gak milih. Kenapa? Dia udah bagi-bagi yeah. makanan loh. <laughs> Mungkin dia akan
1: Macu Mencalonkan diri Sebagai Perdana Menteri <laughs> <Gül> <Gül> gua
0: takutnya malah kesana eh, mm, yeah, yeah, yeah. kan. Ya gitu Jadi ya beda-beda kan Antara kita punya <gül> yeah, yeah. Berbagai macam Haluan juga gitu kan Haluan <gül> <gül> <apa>? <gül>
1: <gül> <gül> Jadi lo ingin meneruskan Tradisi Sir Alex Ferguson ya Kenapa gitu, gitu kan ya, okay. Kalau biar lo kemudian
0: Terlalu banyak bilang saf, Kita kangen saf, Ya kenapa gak lo buat lagi aja gitu kan okay. Siapa tahu mujur gitu kan Dan kita nggak pernah tahu kan Mana yang kemudian Lebih cocok gitu Itu palingan Pembahasan terkait dengan Fundamental Hingga kemudian Masuk ke dalam hal yang cukup lalu ya karena kita sebagai pelatih gitu kan tapi semoga apa yang singkat ini bisa menjadi sebuah asupan buat teman-teman tentang apa yang terjadi di MU. Dan kalau teman-teman punya pendapat lain silahkan komen dan kita nggak lupa-lupa untuk kemudian memberikan tolong memberikan rating kayak podcast di Spotify dan juga follow Twitter kita at game podcast. Itu aja terkait dengan sesi kali ini sampai jumpa di fakpen berikutnya. Bye bye.
2: Planning for your next your travel
1: style with